0: Ich bin vor kurzem 30 geworden. Das ist ein Meilenstein, weil ich jetzt endlich wieder normal sterblich bin. Wie alle anderen auch. Ab jetzt wird wieder die Angst, an der Kreuzung von einem LKW übersehen zu werden oder beim Wechseln der Glühbirne von der Leiter zu fallen, meine Angst vor dem Tod bestimmen. Aber, und das ist das Entscheidende, nicht mehr die Angst vor dem Krebs. Denn wenn fünf Jahre nach einer Krebsbehandlung kein weiterer Krebs auftritt, Geht man statistisch gesehen wieder als gesund?
1: Raus aus der Tabuzone. Hodenkrebs bei jungen Männern. Von Serafin Dinges.
0: Vor fünf Jahren bin ich mit Freunden beim Geburtstagsessen zusammengesessen und habe mir in die Haare gefasst und gesagt: Schaut mal, sind noch alle da. Alle Haare sind noch da. Und habe dann direkt danach ein bisschen Haare in der Hand gehalten. War wohl doch nichts. Ich bin dann nach Hause und habe mir noch am selben Abend die Haare rasiert. Das war kurz nach meiner Chemotherapie, die ich wegen Hodenkrebs gemacht habe.
1: Fehldiagnose
2: Der Hodentumor ist der häufigste Tumor des jungen Mannes. Und äh, das Alter ist zwischen 18 und 40 Jahren. Da sind die häufigsten Diagnosen.
0: Maria de Santos ist Ärztin. Während meines Aufenthalts an der Berliner Charité war sie meine Ärztin. Sie leitet dort die Sektion Interdisziplinäre Urologische Onkologie. Sie erklärt, auch wenn Hodentumor bei jungen Männern die häufigste Krebsart ist, oft kommt er nicht vor.
2: Also in Deutschland, da ist es ungefähr 10, 10,2 pro 100.000 Männer. Es sind etwa 4.100 Fälle im Jahr in Deutschland. Und ähm, das ist wenig. Das heißt, es ist eigentlich ein seltener Tumor.
0: Für einen 25-jährigen Mann ist die Wahrscheinlichkeit, überhaupt Krebs zu bekommen, ziemlich gering. Wenn er dann aber doch an Krebs erkrankt, dann vermutlich an Hodenkrebs. Bei mir hat es mit einer Schwellung im rechten Hoden begonnen. Beim Urologen ums Eck hieß es dann, das sei wohl eine bakterielle Infektion und kein Grund zur Sorge. Ein Antibiotikum sollte helfen, hat es aber nicht. Die Schwellung ist geblieben. Und auch beim nächsten Gang zum Urologen hieß es erstmal, keine Panik. Das war eine Fehldiagnose, wie sich zeigte. Und die ist bei Hodenkrebs nicht selten.
2: Wenn wir das auf die gesamte männliche Bevölkerung ausdehnt, ist es ein seltener Tumor. Das heißt, es gibt Urologen, die einen Hodentumor nur vier, fünf Mal in ihrer Praxis sehen, weil er eben ein seltener Tumor ist. Im Gegensatz dazu, das Prostatakarzinom, das natürlich viel, viel häufiger ist, mit dem der Urologe in der Praxis nahezu täglich zu tun hat, würde ich sagen.
1: Da ist etwas in mir.
0: Wird der Hodenkrebs einmal erfolgreich diagnostiziert, dann gilt, raus damit. Jede Stunde, die der Tumor im Körper bleibt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die bösartigen Krebszellen in den restlichen Körper streuen, wie Maria de Santis erklärt.
2: Ja, Hodenkrebs ist ein Tumor, der aus den ganz frühen, sehr primitiven Keimzellen äh, im Hoden des Mannes entsteht. Die Keimzellen sind jene Zellen, aus denen dann äh, zum Beispiel Spermatogonien entstehen und die, äh, aus denen reifen dann die Spermien heran, die für die Reproduktion zuständig sind.
0: Die Operation ist, wenn der Krebs früh entdeckt, wird meistens unkompliziert. Über die Leiste wird ein Einschnitt
3: gemacht, Hoden und Samenleiter werden entfernt. Also, wie ich meine Krebsdiagnose bekommen habe, ja, das halt sehr schwierig bei mir. Da muss ich ein bisschen ausholen. Patrick
0: Deinzer kommt aus München, lebt in Berlin. Der 41-jährige ist groß, super freundlich. An den Wänden von seiner Wohnung hängen gefühlt zehn Fahnen des ersten FC Nürnberg. Neben dem Fernseher ein Lego-Modell des Todessterns aus Star Wars. Vor fünf Jahren, nur kurz vor mir, wurde auch bei ihm Hodenkrebs diagnostiziert.
3: Als ich, muss ich überlegen, 36 war, war das so, dass ich äh, öfter Verstopfung hatte. Und zweitens ähm, so ein Stechen im, ja, im Po eher, würde ich sagen. Und ich dachte, okay, das ist irgendwas im Darm oder irgendwie Hämorrhoiden.
0: Patrick spricht mit einer Nüchternheit über Körper, die man sonst nur von Fachleuten kennt, von Ärztinnen, Krankenpflegern. Das ist nicht unbedingt eine freiwillige Entwicklung, aber wer Krebs hat, lernt schnell so über seinen Körper zu sprechen.
3: Und dann hat es auf einmal so gestochen in der... Ja, in, in der After, im After-Bereich oder im Bauchbereich, ich kann das nicht ganz differenzieren. Und seit dem Zeitpunkt hatte ich nicht nur diese Darmbeschwerden, sondern quasi hatte auch Beschwerden beim Laufen.
0: Es braucht mehrere Krankenhausbesuche, bis auch bei Patrick Deinzer die richtige Diagnose gestellt
3: wird. Und dann kam quasi raus, dass ich innere Blutung habe. Und es hat dann einen ganzen Tag gedauert. Mir war dann auch irgendwann klar, als ich einen Oberarzt gesehen habe, der das zweite Mal einen Ultraschall machen wollte, dass ich nicht morgen oder Abend nach Hause komme.
0: Bei Patrick muss eine Notoperation gemacht werden. Der Hodentumor hat gestreut, in den Bauchraum und erheblichen Schaden angerichtet. Erst nach der Operation erfährt der damals 36-Jährige überhaupt, dass er Hodenkrebs hat. Der Moment, in dem man feststellt, da ist was in mir, da wächst was, das dabei ist, mich zu töten. Dieser Moment ist schwer zu beschreiben. Alles verschwimmt.
2: Aber im Prinzip ist es so, dass Krebszellen sich äh, unbeschränkt vermehren und teilen können, dann äh, metastasieren können. Ähm, das ist etwas, was äh, sozusagen normale Körperzellen nicht tun. Die können Absiedelungen äh, über die Blut- und über die Lymphbahn schicken und die sich dann festsetzen an anderen Stellen des Körpers und eben die ausbilden können.
3: Du hast Krebs. Niemand will diese Worte hören. Und meine Reaktion war erstmal so ein Schock. Das ist also kurzer Schock. Ich war auch schon fertig, habe ein bisschen nachts auch leicht geweint oder sowas. Aber auf der anderen Seite kam auch sehr schnell so, okay, Schock und ich muss jetzt in die Offensive gehen und mich informieren. Und bin dann quasi in so einen Informationssammelmodus gegangen. Bei mir
0: war es genauso. Krebs. Das Wort bringt so viele Assoziationen mit sich. Angst, Tod, Haarausfall, Schmerzen, Erbrechen, Krankenhaus, Unsicherheit. Diese Fülle an negativen Emotionen kann ein Mensch gar nicht auf einmal fühlen. Also habe auch ich versucht, erstmal auf sachlicher Ebene zu verstehen, was damit mir passiert.
3: Und bin auf krebskrampf.de gestoßen. Der Blog von Patrick Deinzer. Also die Krebsentdeckung war Anfang Januar, so also am 11., glaube ich. Und ich habe den ersten Eintrag zum 29., glaube ich, gemacht. Und ich habe den Blog dann deswegen gemacht, als Tagebuch für mich und, damit ich es an Leuten schicken kann, damit wir wissen, wie es mir geht. Patrick versucht mit seinem Blog auch
0: eine Brücke zu schlagen, zwischen sich und seinen Angehörigen. Denn natürlich sind auch die mit Sorge erfüllt, stellen Fragen, wollen helfen. Aber als Krebskranker gerät man oft in Erklärungsnot und hat nicht so wirklich die Kraft, sich verständlich zu machen. Ein Blog wie krebskrampf.de hilft, auch weil er dann an die Stelle von nicht besonders hilfreichen und oft recht stigmatisierenden Darstellungen von Krebs tritt.
1: Die Darstellungen von Krebs
0: Als ich nach dem Schock der Diagnose zum ersten Mal in meinem popkulturellen Wissen nach Rodenkrebs suche, denke ich an Fight Club. Der Protagonist in dem Film fühlt sich emotional verstumpft, leidet, sucht Hilfe bei einem Arzt. Und der Arzt sagt ihm, Hey, ich bitte Sie, ich leide. Wollen Sie wissen, was Leiden ist? Gehen Sie mal in die Methodistenkirche, jeden Dienstagabend zur Hodenkrebs-Selbsthilfegruppe. Die Typen leiden. In der Selbsthilfegruppe im Film sitzt eine Gruppe trauriger, verzweifelter Männer zusammen. Kinderlos und in ihrer Männlichkeit gebrochen. Der Protagonist findet in der absoluten Hoffnungslosigkeit dieser Selbsthilfegruppe Erlösung von der Tristesse seines eigenen Lebens. Hoffnungslos also.
4: Also Krebs, das Wort alleine hat zu dieser Zeit, also wir sprechen jetzt über das späte 19. Jahrhundert, ganz viel Angst und Schock ausgelöst. Ähm, deshalb haben Ärzte damals es eigentlich auch immer vermieden, dieses Wort in den Mund zu nehmen, haben oft auch gar nicht die Diagnose ihren äh, Patienten mitgeteilt, sondern von einer Geschwulst geredet, die vielleicht äh, gutartig äh, ist und vielleicht sich entwickeln könnte zu einem Krebs, äh, aber eben nicht Krebs ist.
0: Bettina Hitzer ist Medizinhistorikerin. In ihrem Buch »Krebs fühlen – Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts« zeichnet sie die gesellschaftliche Wahrnehmung von Krebs nach. Krebs, schreibt sie, ist schon lange Teil unserer Gesellschaft. Seit mindestens 4500 Jahren wissen wir davon. Für die längste Zeit war das Thema aber tabu. Dabei hat sich die Behandlung von Krebs in den letzten 50 Jahren so massiv verändert, dass die Krebserfahrung heute mit der von früher kaum vergleichbar ist.
4: Es gab lange die Vorstellung, Krebs sei ansteckend. Dazu gab es auch quasi medizinische Beobachtungen, die eben sahen, dass es in manchen Familien gehäuft vorkam und das dann einerseits mit Emotionen erklärten, der Trauer, die dann wiederum Melancholie auslösen könnte und dadurch Krebs, aber eben auch die Vorstellung, vielleicht ist es ansteckend. Und das ist auch noch im frühen 20. Jahrhundert eine weit verbreitete Vorstellung.
0: Ich treffe Bettina Hitzer im rudolf Virchow präparatesaal des Medizinhistorischen Museums in Berlin. Die Medizinhistorikerin hat hier an der Ausstellung Krebs und Emotionen mitgearbeitet. Um uns herum stehen Präparate von krebsdurchwachsenen Körperteilen. Gräulich rote Geschwüre schweben in klaren Flüssigkeiten. Auch ein Hodenkrebs ist dabei, hinter ihr, ganz oben auf einem Regal. Der Hoden ist in der Hälfte durchgeschnitten und wurde wie zwei Flügel auseinandergefaltet. Eine fast Faustgroße Masse. Sieht organisch aus. Irgendwie schön.
4: Ich glaube, für die meisten ist es nach wie vor ein großer Schock. Und die Angst ist erstmal groß und ähm, das hat auch mit dieser Geschichte zu tun also dass sozusagen das Bewusstsein ja immer auch ein bisschen vielleicht hinterherhängt und dass man all diese Geschichten diese vielleicht Selbstberichte Bilder und so weiter kennt ähm, die eben viel von Leid und Sterben erzählen mhm. und heute die äh, Heilungschancen für viele Krebserkrankungen ja viel viel besser sind das heißt also für Menschen die dann diesen Moment des Schocks überwunden haben, denke ich, kommt schon früher auch, ähm, je nach Erkrankung natürlich, nach Art der Krebserkrankung, auch dieser Moment der Hoffnung.
0: Auch weil Krebsarten heute gut behandelbar sind. Mehr als die Hälfte aller an Krebs erkrankter Menschen können geheilt werden. Bei hohen Krebs liegt die Heilungsrate bei fast
1: 100 Prozent. Krebs ist nicht gleich Krebs.
2: Insofern, glaube ich, ist es wichtig zu klären, dass Krebs nicht Krebs ist und dass Krebs aus sehr vielen verschiedenen Entitäten, aus sehr vielen verschiedenen Arten besteht, die völlig unterschiedlich sind in ihrer Biologie und in ihrer Behandelbarkeit.
0: Betont die Onkologin Maria de Santis. Hohen ist also eine der am besten behandelbaren Krebsarten. Trotzdem ein Wendepunkt in jedem Leben.
2: Ich denke, das ist das erste Mal im Leben eines jungen Mannes, wo das Thema Tod, Krebs und, und Tod und die Möglichkeit zu versterben auftaucht und sich allein mit diesem Thema sehr plötzlich aus dem Leben gerissen auseinandersetzen also zu müssen, ist sicher sehr angstbehaftet, nicht?
1: Ethoposit, Bleomycin, Cisplatin.
5: Hallo, hätte hier.
0: Ah, hallo, jetzt klappt's. Hallo, äh, hier ist der Raffin.
5: Jetzt haben wir uns.
0: Ende Juli 2023 rufe ich zum ersten Mal Hendrik Kremer an. Er ist Informatiker, Mitte 40 und steckt gerade mitten in der Chemotherapie. Wo bist du gerade? Bist du, du bist im Auto? Oder? Äh,
5: ich bin im Auto, ja, ja, aber wir können reden. Ah, ja. Ich äh, habe zwei Sprecher ich denke, morgen, geht's dann wieder ins Krankenhaus. und Dann äh, bin ich so noch mal ein bisschen was gemacht oder gesehen zu haben. und Dann beginnt der zweite Flüchtling loszuhören.
0: Hendrik und ich sind beide Teil einer geheimen Clique. Wir können auf einen Wortschatz zugreifen, der für die meisten unverständlich ist und so sofort eine gewisse Vertrautheit aufbauen. Obwohl wir uns gar nicht kennen. Seine Nummer habe ich von Patrick über den Blog.
5: Genau, also ich, ich habe diesen 21-Tage-Zyklus, das heißt äh, am Tag 1, 8 und 15 gibt es Bleomycin, äh, Tag 1 bis 5
0: cisplatin und äh, Ethoposid. Das habe ich eigentlich ganz gut weggesteckt, ja. Bleomycin, Cisplatin, Ethoposit, Entwässern, Durchspülen, Beta-HCG. Kalte medizinische Worte, die uns in unsere vulnerabelsten Momente zurückführen. Über die nächsten Wochen telefoniere ich oft mit Henrik, begleite ihn bei seiner Chemotherapie. Wie, also, wie lange bist du schon im Krankenhaus?
5: Seit ähm, zwölf. Ah, okay. Also ich glaube, mal vor Diagnostik und... Äh, ja, die 24 Stunden Blutwerte habe ich abgegeben und ähm, ja, die äh, Leukozyten und andere Sachen sind ein bisschen niedrig. Mal gucken, mhm. was die zu sagen morgen ob es denn so anfangen kann. Ne? Also das ist gerade ein bisschen äh, nicht so schön.
0: <lacht> Hendrik muss insgesamt drei Zyklen Chemotherapie machen. Das funktioniert so. Bei Hodenkrebs wird eine Mischung aus drei sogenannten Zytostatika verabreicht. Das sind Medikamente, die das Wachstum von Zellen einschränken und so, im Idealfall, so viele Hodenkrebszellen wie möglich töten. Das Dreigespann, das den Hodenkrebs bekämpft, besteht aus den erwähnten Cisplatin, Etoposid und Bleomycin. Drei Begriffe, die ich wohl niemals vergessen werde. Ein Zyklus PEB-Chemotherapie, so kürzt man den Cocktail ab, dauert 21 Tage. Die erste Woche davon verbringt man im Krankenhaus, wo man täglich Cisplatin und Etoposid bekommt und einmal jede Woche kommt dann noch Bleomycin dazu. Das Krankenhaus wird während seiner Chemotherapie zu einem widersprüchlichen Ort. Es ist Quelle der Heilung, aber auch des Leids.
5: Interessant ist, was der Kopf so also macht, weil ähm, wir haben das Abendessen bekommen und nur wenn ich nur rieche, dann wird es schon schlecht. Hallo, Seraphim. Ja, wie schmeckt der Cocktail heute? Also ich bin gerade beim Äthroposid des Cisplatins durchgelaufen. Ähm, eben halt, also heute Morgen war es okay. Außer, <lacht> also, dass ich halt wieder ja, so ein ziemlich rotes Gesicht hatte, sah aus, als hätte ich die ganze Nacht durchgesoffen. <lacht> Ja und eben seitdem habe ich mal so ein kleines Tief. Wir haben auch nicht wirklich gut geschlafen, weil die Blomizinspritze am Tag eins die kam so gegen halb zwei, weil die die Nacht, weil die Ärzte noch unten auf Station waren wegen Notfällen etc. <lacht> ja und jetzt ja, war ich eben ziemlich müde und jetzt bin ich gerade hier mit meinem Infusionsständer, mache ich einfach mal so eine kleine so einen kleinen Marathon um die Station. <lacht> Der
0: Infusionsständer ist im Krankenhaus immer mit dabei. In einem Anfall von schwarzen Humor habe ich an meinen mal einen Cocktailschirm geklebt. Die Monotonie des Krankenhauses ist zermürbend. Bei mir hat sich ein morbides Ritual etabliert. Die Pflegerin kam in mein Krankenhauszimmer mit einem schwarzen Beutel Flüssigkeit in der Hand. Sie sagte meinen Namen, ich sagte ihr mein Geburtsdatum und so bestätigten wir uns gegenseitig, dass der giftig aussehende schwarze Beutel auch wirklich für mich bestimmt ist.
5: Hallo, Selafin. Ja, jetzt komme ich auch dazu, dir zu antworten. Vielen Dank für deine Nachricht. Ähm, ja, ähm, heute ist ein herausfordernder Tag.
0: Über die Wochen, die ich mit Hendrik telefoniere, merke ich vor allem, es ist schwierig zu kommunizieren, wie es einem während der Chemotherapie wirklich geht. Auch wenn ich selbst eine Version davon mitgemacht habe, ich kann Mitleid bekunden, aber mit dem eigentlichen Leid, mit der Fatigue, mit der Tristesse, mit all dem ist Hendrik alleine. In meinen Notizen von damals vermerkte ich, ungefähr 15 Nadeln durchbrechen in dieser Woche meine Haut. Fast 12 Stunden war ich jeden Tag am Tropf. 72 Stunden insgesamt. Neun Tage war ich während dieses einen Zyklus im Krankenhaus und ich hatte Glück. Ich brauchte nur einen Zyklus. Für Patrick und Hendrik ist es anders. Sie brauchen drei oder sogar vier Zyklen. Alle drei Wochen beginnt ein neuer. Und mit jedem Mal sind die beiden erschöpfter.
3: Also, was mich geprägt hat, war vor allem, dass ich gemerkt habe, wie abhängig vom Körper bin und wie schwach ich werde. Also ich habe so, das war jetzt erst nicht im ersten Zyklus, sondern im dritten, vierten Zyklus, dass ich einfach super schwach wurde und mich gefühlt habe wie 70 Jahre. und Das war eine sehr prägende und sehr nervige Erfahrung.
5: Und ähm, ja, dann sind natürlich auch so Dinge wie Ja, so, so ein Klingeln in den Ohren und so ein bisschen ähm, Ja, so ein Zuck auf der Lunge. Da macht man sich natürlich dann gleich Gedanken und äh, kennst das ja. Nicht. Und äh, die typischen anderen Nebenwirkungen. Und äh, es geht ja, Stück für Stück besser. Aber eben nicht so schnell wie nach dem ersten Zyklus, was mich ein bisschen Frustet und ähm, ja, immerhin ist der Magen stabil, das heißt, ich habe was gegessen und äh, ja, Schlaf ist so einigermaßen dann zu denken.
0: Auch für Angehörige ist es schwierig. Man kann dem Erkrankten die Last nicht abnehmen, auch wenn man will. Der beste Tipp, den ich geben kann, ist da zu sein. Keinen ungefragten Rat zu geben, keine Erwartungen haben einfach nur da sein. In meiner schönsten Krankenhauserinnerung sitze ich mit meinem besten Freund in der Sonne vor dem Krankenhaus. Wir essen Teigtaschen, die er mitgebracht hat und sprechen über nichts Besonderes, auch nicht über
1: Krebs. Chemotherapie ist nicht gleich Krebs.
0: Das Merkwürdige an der ganzen Erfahrung ist, dass die Erfahrung von Hodenkrebs eigentlich eine Erfahrung der Chemotherapie ist. Medizinhistorikerin Bettina Hitzer.
4: Man kennt kaum noch Symptome von Krebs, sozusagen die Tumoren, die früher gezeigt worden sind bei den Kampagnen, weil aber auch viele Krebserkrankungen in einem Stadium entdeckt werden, in dem sie praktisch symptomlos sind. Und was wieder auch eine neue Herausforderung ist, dass man sozusagen aus dem Zustand eines gefühlt gesunden Körpers die Diagnose bekommt und dann beginnt die Therapie und man fühlt sich unfassbar krank. Und das macht die Therapie. Und die Symptome, die man sozusagen kennt, sind nicht Symptome des Krebses, sondern der Therapie. Eben der Haarverlust, die Übelkeit, die Entzündung im Mund und sowas.
0: Nicht bei allen Hodenkrebspatienten ist eine Chemotherapie notwendig. Es gibt Ausnahmen. Wenn der Hodenkrebs früh genug erkannt und entfernt wird, nämlich Maria DeSantis.
2: Und diese Patienten können wir in die Nachsorge nehmen. Und einfach beobachten. Die haben ein geringes Risiko im Bereich von etwa 10-15 Prozent, dass wieder etwas kommt. Wir wissen aber, dass wir sie dann mit Chemotherapie heilen können zu 99 Prozent.
0: Anders, wenn der Krebs schon die Blutbahn durchbrochen und im Körper gestreut hat. Die Lymphknoten sind dann geschwollen. Es gibt Metastasen. Dann muss Chemotherapie sein.
2: Da geht kein Weg vorbei und da müssen, muss ich, müssen wir dem Patienten klar machen, dass es hier um Leben und Tod geht. Und das ist klingt hart, aber ist ganz einfach. Nicht? Wir dürfen nicht vergessen, dass in den 70er Jahren am Anfang der 70er Jahre 95 Prozent der Tumorpatienten verstorben sind.
0: Heute können auch fast alle Patienten mit Metastasen geheilt werden. Es gibt aber auch Grenzfälle wie mich. Ich hatte zwar keine Metastasen, aber die Krebszellen hatten im Hoden die Blutbahn durchbrochen. Das hat die Untersuchung des Tumors nach der Entfernung ergeben. Es bestand also das Risiko, dass der Krebs gestreut hat, aber es
2: gab noch keine Symptome. Und diesen Patienten können wir eine vorbeugende Chemotherapie anbieten. Das ist auch kein Muss, aber die meisten Patienten ähm, nehmen das Angebot einer vorbeugenden Chemotherapie dann gerne an. Die Reduktion der, des Risikos ist dann schon gewaltig durch einen Chemotherapiekurs.
0: Ich hatte also die Wahl. Entweder ich mache eine Chemotherapie und bekomme ziemlich sicher nie wieder Krebs, oder ich warte ab und bekomme mit 50%iger Wahrscheinlichkeit noch einmal Krebs. Ich habe mich für die Chemotherapie entschieden. Lieber das bekannte Übel der Chemotherapie als eine tickende Zeitbombe im Körper. Aber, und das ist das Entscheidende, in beiden Fällen ist eine Heilung fast garantiert.
2: Das ist definitiv richtig. Die ähm, Entwicklung der Therapie des äh, hoden ist eine Erfolgsgeschichte.
0: Jedes Element, jeder Teil meiner Behandlung basiert auf einer anderen medizinischen Errungenschaft. Der Ultraschall, mit dem der Krebs schnell erkannt werden kann. Das CT, das MRT, Hormontests. Und nicht zu vergessen, sagt auch Maria de die Chemotherapie.
2: Ja, bereits in den 60er-Jahren, muss man sagen, hat man begonnen, mit einzelnen Chemotherapien, mit Monotherapie, also Einzelsubstanzen, Tumore zu behandeln.
0: Zytostatika, die chemotherapie werden aus allem Möglichen gewonnen. Aus Meerestieren, aus Algen. Ein frühes Mittel, das man bei Rodentumor einsetzt, wird aus den lilafarbenen Blüten der Blume immergrün gewonnen. Wird heute aber nicht mehr verwendet.
2: Und dann ähm, hat man äh, begonnen, auch Kombinationen von Chemotherapien einzusetzen. Und das war schon so ein bisschen der erste Durchbruch 1974, ein ziemlich wichtiges Datum, denn äh, da hat man äh, eine Dreierkombination beim Hodentumor eingesetzt zum ersten Mal, ein Platin, ein Dimplastin und ein Bleomycin und hat gesehen, dass man mit dieser Dreierkombination 60 Prozent, der Patienten äh, krankheitsfrei bringt. Und das war so ein bisschen die, äh, die Keimzelle in der Behandlung der, der Keimzelltumoren. Das heißt, da hat man bemerkt, dass dieser Tumor wirklich sehr, sehr Chemotherapie empfindlich ist.
0: Mit den verbesserten Behandlungsmethoden änderte sich auch die Wahrnehmung von Krebs. Plötzlich wurde über Krebs geredet, auch öffentlich. In Westdeutschland finden in den 70ern erste Aufklärungskampagnen statt. Auch morgen willst du leben – Titelte die Broschüre einer Versicherung. Bettina Hitzer.
4: Diese ganz große Diskussion einmal über die Frage der Offenheit ähm, im Umgang mit äh, Krebserkrankungen, über die Frage der Stigmatisierung jetzt nochmal neu gestellt, im Zusammenhang mit Früherkennungskampagnen, die nun sehr viel stärker auch gefördert worden sind, ähm, und der Frage, wie kann man sozusagen auch die öffentliche Tabuisierung, sich selber als Krebskranker zu outen, wenn man so will, wie kann man das durchbrechen?
0: Mit den gestiegenen Chancen der Heilbarkeit steigt auch die Verantwortung, die den Patienten abverlangt wird. Regelmäßig zur Vorsorge gehen, sich abtasten, das alles gehört heute zu den Verantwortungen eines mündigen Bürgers.
1: Nachsorge Hallo. Hallo, das
5: ging schnell. Ja, ich habe das Handy in der Hand. <lacht> Hallo, na, wie geht's dir? Ja, soweit ganz gut. Heute ist der letzte Tag. Die zweite Chemo läuft gerade durch, Ethoposit. Und dann, ja, sieht es erstmal gut aus, hoffe ich. <lacht> Fast geschafft. Ja, das ist äh, auch gut so. <lacht>
0: Hendrik ist zum Ende seines dritten stationären Aufenthalts merkbar erschöpft.
5: Also gestern hatte ich einen Tief. Ähm, aber heute jetzt, dadurch, dass ich jetzt weiß, dass es das, jetzt äh, gleich durchgelaufen ist in der in Stunde und dann nur noch die Nachspülung kommt und es dann morgen nach Hause geht, da bin ich ziemlich gut gelaunt und äh, ja, drauf und äh, ja, es ist ungefähr so, wie ich es erwartet habe. Ich hatte mich ja ein bisschen informiert, aber ähm, man muss es halt selber mal erleben. Ne? das ist Man kann es ja eigentlich gar nicht beschreiben. Also, ich habe äh, viele Freunde, fragen mich mal, aber ich sage, das ist eine Achterbahn, das geht mal hoch und runter. Das ist, glaube ich, das, was es am besten trifft. Ja.
0: <lacht> die größte Errungenschaft der letzten Jahrzehnte liegt neben der genauen Dosierung der Chemotherapie auch in den Begleitmedikamenten. Vorbei sind die Zeiten, in denen man wochenlang von Übelkeit geplagt wird.
2: Also in den 80er Jahren sind Patienten wirklich über dem Kübel gehangen vor lauter Übelkeit und, und Brechreiz und das war schrecklich. Ja, also Es ist eine schreckliche Zeit gewesen, als wir noch keine wirksamen Übelkeitsmedikamente gehabt haben.
0: Soll nicht heißen, dass die Chemotherapie heute ohne Nebenwirkungen bleibt. Neben der Erschöpfung sind Tinnitus, Entzündungen im Mund, ein schwaches Immunsystem, Konzentrationsstörungen, häufige Begleiterscheinungen. Weil ich zwei Wochen nach meiner Chemotherapie Fieber bekam und kaum weiße Blutkörperchen hatte, musste ich unerwartet nochmal eine Woche ins Krankenhaus. Isoliert im Einzelzimmer. Hätte ich mir gerne erspart. Und noch heute zeugt auf meiner linken Schulter ein dunkler Kratzer von meiner damals geschwächten Haut.
1: Survivor's Guild und Coming Out.
0: Seit fünf Jahren gehe ich jetzt regelmäßig zur Nachsorge. Mein Urologe tastet meinen übrig gebliebenen Hoden ab, macht Ultraschall, mir wird Blut abgenommen. Es ist eine fast beruhigende Routine. Ein Symbol dieser Erfahrung. Hat man den Krebs einmal hinter sich, dann muss man sich die Frage stellen, wie man die eigene Geschichte erzählt. Habe ich den Krebs überlebt? Habe ich ihn besiegt? Hatte ich einfach nur Glück? Auch Patrick Deinzer fand den Einstieg zurück in die Arbeitswelt anfangs absurd.
3: Ja, das, ich hatte so Meetings, dann dachte ich mir innerlich so, mir ist es fucking völlig egal, ob diese Umsatzzahlen steigen oder nicht. Das ist mir jetzt so, also völlig egal und diese Meetings und ich habe auch gemerkt, die nehmen das alle so ernst und dann ich muss auch erst wieder reinkommen, dass es das auch Probleme für mich werden. Jeder Überlebende geht anders
0: damit um, muss seinen eigenen Weg finden. Manche wollen mit der Krankheit abschließen, andere setzen sich weiter intensiv damit auseinander. Ich spreche mit Patrick darüber, wie er damit umgeht. Man hat jetzt die Wahl, ob man es Leuten erzählt oder nicht, so ein mhm. bisschen, sage ich ja. das dann. Aber es ist schon fast so ein bisschen wie ein Outing und ich weiß, man weiß quasi mhm. gar nicht, wie, wie damit sinnvoll umgehen, weil die Leute haben schon sofort dann ein Bild im Kopf. Ja, und das, auf jeden Fall. Die Augen gehen auf und das ist so krass und irgendwie, man ist plötzlich so ein bisschen stark, dass du das geschafft hast oder so. Was jetzt ist alles nett gemeint, ne? aber es ist. Es geht mir gar nicht um die Qualität der Reaktion, sondern es geht mir darum, dass man will, man sich überhaupt da hineinbegeben, dass, ja. dass man andere Leute
3: darauf reagieren lässt. Ja, das ist, da mache ich auch immer viel Gedanken, weil ich auch beim Dating, also ich hm. bin ja Single, dann date ich manchmal, dann frage ich mich immer, wie ich das ansprechen soll. Ich meine, ich spreche es meistens sehr früh an, weil es doch irgendwo ein Teil von mir ist und weil ich es auch raushaben will. Hm. Ich im Grunde gebe dem, also ich fand es eher so eine interessante Erfahrung mittlerweile. Also keine schöne Erfahrung, aber eine Erfahrung, die ein Teil von mir ist. Deswegen kann ich da auch offen drüber sprechen. Am 2. September 2023, drei Monate
0: nach Start, hat Hendrik Kremer offiziell seinen dritten Zyklus Chemotherapie abgeschlossen. Ein CT sollte danach ergeben, ob noch eine Operation notwendig ist.
5: Ja, ich bin gerade mal wandern und sitze jetzt hier schön auf einer Bank. Und ich... Kann es immer noch nicht so realisieren. Also, das war wirklich eine tolle Nachricht am Donnerstag.
0: Er bekommt gute Nachrichten.
5: Also der große Lymphknoten, der größer 2 cm war, ist auf jeden Fall zurückgeprutzelt worden durch die Chemo. Das heißt, die Chemo hat gut angeschlagen. Und ist jetzt 0,9 cm groß. Er sagte 1 mm mehr und wir müssen diskutieren.
0: Für Hendrik heißt das erstmal, willkommen in der Nachsorge. Für ihn beginnt jetzt das Leben nach dem Krebs.
5: Ich bin nachher mal mit meinem Junior mal unterwegs, wir wollen mal zum Opa, wir wollen mal Traktor fahren. Mein Vater, sein Opa hat so einen alten McCormick Traktor und den hat er zurecht gemacht. Und äh, ja, da wollen wir das gute Wetter nochmal ausnutzen und mal so eine kleine Spitzturm machen. Ne?
0: Auch ihm stehen jetzt die fünf Jahre bevor, in denen das Risiko, nochmal Krebs zu bekommen, langsam sinkt. Auch er ist jetzt eine der Erfolgsgeschichten im Kampf gegen den Hodenkrebs. Die Patrick. Und wie ich.
1: Raus aus der Tabuzone. Hodenkrebs bei jungen Männern. Ein Feature von Serafin Dinges. Es sprach der Autor. Regie: Gerald Michel. Ton und Technik: Martin Eichberg. Redaktion: Kim Kindermann. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.